0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je vous raconte comment certaines de mes collègues et moi vivons le fait d'être pédiatre et maman. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Je me suis présentée lors du premier épisode de Weepies, vous savez donc que je suis pédiatre et maman de trois enfants, et j'annonce bientôt quatre Et lorsque je dis que je suis pédiatre, on me dit souvent « c'est pratique avec tes enfants ». C'est vrai qu'il y a un côté pratique. Le diagnostic rapide d'otite devant une douleur d'oreille en pleine nuit qui permet de traiter sans attendre. La conjonctivite qui empêcherait de mettre mon bébé à la crèche me dérange moins. Je dégaine l'ordonnance, le collier antibiotique plus vite que mon ombre. Les soins et manipulations du nouveau-né m'ont paru très naturels. Comme beaucoup de parents pédiatres, ce n'est pas moi qui assure leur suivi. Je consulte une fois par an ma pédiatre adorée. C'est elle qui les mesure, les pèse, les examine d'un œil extérieur et objectif, et surtout qui les vaccine. Mais sachez que ce n'est pas si pratique d'être pédiatre et maman. On oscille toujours entre inquiétude démesurée et négligence pas toujours appropriée. Principe numéro 1 ne pas imaginer le pire. On en connaît trop pour être détendu. Cette hypochondrie démarre à la deuxième année de médecine en général, où on évoque chez nous à peu près tous les diagnostics qu'on entend. Combien sommes-nous à avoir eu des cancers incurables ou des lupus à 19 ans Puis quand arrivent les enfants, l'angoisse de la maladie se reporte sur eux. Je laisse la parole à ma fille aînée qui va vous raconter ce qui lui est arrivé vers 3 ans.
1: Maman m'a raconté qu'un jour je me suis mise à boiter. Elle était très inquiète et m'a envoyée à l'hôpital.
0: Ah oui, la boiterie chez l'enfant n'est pas un symptôme à négliger et peut révéler des maladies pas très sympathiques.
1: Là, j'ai une échographie de la hanche et une prise de sang, la première de ma vie.
0: J'ai attendu les résultats de la prise de sang, fébrile et terrorisée. Tout était normal, mais je restais persuadée qu'un diagnostic terrible allait nous tomber dessus.
1: Et le soir, j'ai dit à maman, ces nouvelles chaussures, elles me
0: font un peu mal. Voilà, voilà, ce qu'on apprend dans les livres, la toute petite ligne en début de chapitre... C'est vérifier les pieds de l'enfant qui peut avoir une écharde ou une verrue douloureuse. Mais ça, évidemment, j'y ai pas pensé.
1: Depuis, à chaque fois qu'on a des nouvelles chaussures, papa demande quand est-ce qu'on va aller à l'hôpital.
0: Julie, pédiatre en région parisienne, nous raconte à peu près la même histoire, qui montre l'incompréhension de sa fille devant l'attitude de sa maman. C'est
1: euh, arrivé assez fréquemment que euh, les filles aient mal aux jambes, euh, notamment que ça les réveille pendant la nuit. Je pense que tout le monde a déjà rencontré ça. Et en fait, c'est vrai que c'est assez classique, c'est très souvent des douleurs de croissance, mais comme tu le sais, ça peut aussi révéler des maladies plus graves, notamment des leucémies. Et comme moi, à l'époque où ça leur arrivait, je travaillais dans, le service, dans un service d'hématologie, j'avais cette hantise, et donc du coup, dès qu'elles m'appelaient en pleine nuit pour me dire qu'elles avaient mal aux jambes, tout de suite, je palpais leur, leur ventre, je regardais si elles n'avaient pas un gros foie, une grosse rate, et elle me regardait d'un air très interrogatif en me disant Mais non, maman, c'est, c'est les jambes où j'ai mal, c'est pas le ventre.
0: Un autre témoignage de Mathilde, pédiatre elle aussi,
2: et maman de deux enfants. Il y a une fois où j'ai surréagi avec ma, ma fille aînée, quand elle avait juste. Euh, elle venait d'avoir deux ans, je crois que c'était même le week-end de son anniversaire. Et elle était propre depuis quelques semaines seulement. Et en fait, euh, elle était un peu constipée, et donc euh, elle a été aux toilettes, et euh, il est arrivé ce qui peut arriver de temps en temps, mais que je n'avais jamais vu au cours de mes études, c'est-à-dire qu'elle a eu un prolapsus rectal, donc c'est de la muqueuse qui sort, qui est extériorisée, donc ça ça ressemble, pour tout vous dire, à des fesses de singe, c'est assez horrible, et... euh, et moi, j'ai complètement paniqué. Je me suis imaginé en un quart de seconde qu'elle avait une tumeur euh, du rectum. Et dans ma tête, je l'ai vue avec la chimiothérapie, la radiothérapie, euh, les conséquences à long terme, etc., etc. Alors qu'elle, elle était là sur son pot, toute mignonne, à se demander ce qui se passait et à voir qu'on faisait des drôles de tête son père et moi. Et elle avait pas mal du tout. Et moi, j'ai tout de suite appelé euh, mes copines chirurgiens et mes copines gastro qui m'ont rassurée, m'ont dit « Mais Mathilde, elle est juste constiper ta fille, tu la mets sous forlax, c'est ça, va rentrer dans l'ordre. » Et voilà, donc là, j'avais vraiment surréagi. Et puis effectivement, c'est rentré dans l'ordre. Elle a été sous forlax pendant plusieurs mois. Je pense
0: aussi à la fois où ma deuxième fille, en plein mois d'août, m'a demandé de l'eau à deux reprises un soir. Elle avait un diabète, c'était sûr. Pourquoi sinon aurait-elle si soif je me suis imaginé les urgences, l'annonce diagnostique, l'insuline, les piqûres, les contrôles et sa vie de petite fille bouleversée.
1: Maman, j'ai chaud, je peux avoir mon verre d'eau
0: Principe numéro 2, ne pas négliger son enfant. Comme beaucoup d'enfants de pédiatres, mes enfants se sentent parfois peu écoutés. Quand ils toussent tout l'hiver et ronflent comme des locomotives, ça ne m'émeut pas plus que ça. Je vérifie bien sûr qu'ils n'ont pas une crise d'asthme ou une pneumopathie quand même, mais une fois que c'est fait, je sais que la toux grasse passera à l'arrivée du printemps et je l'entends même plus. Il y a bien sûr les remarques de l'entourage. Mais qu'est-ce qu'elle tousse ne fait rien On devrait l'emmener voir un médecin, un vrai médecin. Ou même parfois la sentence perfide, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Julie a alterné négligence et inquiétude soudaine dans l'histoire qu'elle nous
1: raconte. Ma fille, qui avait à peu près deux ans, était malade, elle avait de la fièvre. Euh, Bon, voilà, elle allait plutôt bien, elle avait une fièvre très élevée, aux alentours de 40. Et donc, euh, je lui donnais du Doliprane, ça passait, et mon mari me disait, tu veux pas qu'on aille consulter un vrai pédiatre et Je disais, mais non, t'inquiète pas, ça va passer, c'est probablement un virus, etc. On a attendu comme ça plusieurs jours, un jour, deux jours, trois jours, à chaque fois, il me tannait pour qu'on aille voir un autre pédiatre, un vrai pédiatre. Euh, et à chaque fois, je le rassurais puisque que je l'avais examiné, qu'il n'y avait pas d'otite, qu'il n'y avait rien de particulier. Et donc, je lui disais, non, c'est un virus. Et puis, un dimanche soir, euh, soir très important, d'un match de foot hyper important, euh, je rentre de garde et je trouve ma fille euh, euh, très endormie, très fatiguée, avec une grosse fièvre encore à 40 et surtout des boutons qui ne me plaisaient pas du tout, euh, qui étaient en fait des taches purpuriques. Et euh, je demande à mon mari, depuis quand ces tâches sont là Puisque euh, j'étais de garde et que ça faisait 24 heures que je n'avais pas vu. Et il me dit, euh, bah je ne sais pas. Euh, bah écoute, de toute façon, t'inquiète pas, c'est un virus. C'est vrai qu'elle a encore de la fièvre, mais ça fait 4 jours que tu me le dis t'inquiète pas, c'est un virus. Sauf que moi, forcément, avec le purpura, je me suis tout de suite fait des films et j'ai stressé. Et je lui ai dit, non, là, c'est pas un virus. Il faut absolument qu'on aille écarter d'autres choses. Il faut qu'on aille à l'hôpital en urgence. Et donc du coup, il ne comprenait pas pourquoi, depuis quatre jours, euh, je ne souhaitais pas le, la ramener en consultation. Et pourquoi là, maintenant, tout de suite, il fallait y aller. On est allé aux urgences, on a fait tout un tas d'examens, euh, on est resté en observation. Et puis au final, heureusement, il ben, n'y avait rien de grave et tout était très rassurant. Et on est reparti avec le diagnostic de virus. Et là, mon mari m'a regardée <rire> d'un air. Ça, je ne comprendrai jamais les médecins. Encore un exemple
0: de cordonnier mal chaussé qui ne
2: prête pas à conséquence. Il euh, y a aussi une fois où je pense que je n'ai pas tout à fait assez réagi. C'est quand euh, mon deuxième avait cinq ou six mois. C'était les vacances de la Toussaint. Et, et sa sœur aînée était partie euh, en vacances chez ses grands-parents. Donc on l'avait on avait juste lui. Et on était, c'était le week-end, et on se disait avec mon mari Oh là là, qu'est-ce que c'est cool à cet âge-là, c'est vraiment trop mignon, il dort, il mange, il rigole, et puis il redore. Puis c'est vrai qu'il dormait beaucoup, beaucoup. Il faisait des siestes énormes, il a fait une sieste toute la matinée, après le déjeuner, il a, il a retormi. Il avait dormi toute la journée quasiment. Quoi. Puis le lendemain, en fait, il, il, était, il mangeait vraiment pas beaucoup, il était pas très frais. Et puis, j'ai tiqué et je me suis dit, je vais, je vais regarder ses oreilles. En fait, le pauvre petit chou, il avait, il avait une belle tite Et c'est pour ça qu'il dormait beaucoup, beaucoup. Et bon, c'était, il était très mignon, mais il était surtout malade, en fait.
1: Principe numéro 3, les pédiatres ne sont pas les mamans parfaites.
0: Il y a aussi le jour où j'ai emmené mon bébé d'un mois dans un parc en poussette. J'ai déposé la poussette pour pouvoir ouvrir la porte. Et quand je me suis retournée... Plus de poussette. Ah si, elle avait glissé de 2 mètres, roulé, basculé, s'était renversée Et là, par terre, gisait mon tout petit, hurlant face contre terre, que je n'avais évidemment pas attaché. Les gens se précipitaient autour de moi en me disant « Allez à l'hôpital, allez voir un pédiatre. »« Oui, oui, je vais faire ça.
1: »« Maman, elle m'a fait tom- tomber de ma poussette. » Cette histoire m'a aidée
0: à éviter de juger les comportements des autres parents et d'asséner des vérités péremptoires. Oui, j'aurais dû mettre le frein et l'attacher, oui, je le savais. Mais personne n'est infaillible. Je raconte souvent ces histoires aux parents que je vois au cabinet. Je raconte combien, moi non plus, je ne supporte pas les colères qui ont été fréquentes et intenses. Que chez moi aussi, les enfants ne mangent pas de courgettes. Et qu'il y a les soirs où je me bats, j'attends, je force, ils se braquent et les soirs où je prépare encore des pâtes pour avoir la paix. Je raconte que non, les écrans ce n'est pas idéal, mais que je peux craquer car je suis fatiguée, que j'ai un épisode à enregistrer ou juste une douche à prendre. Un jour, une maman m'a même dit "C'est bien, vous me faites tellement déculpabiliser." Ça peut peut-être me faire perdre en crédibilité, mais tant pis. Si ça peut permettre à certains parents de se sentir moins seuls dans leur galère, moins dépendants des parents parfaits des réseaux sociaux, alors tant mieux. Finalement, maman, pédiatre, les deux casquettes sont difficiles à porter en même temps, et souvent un avis extérieur est nécessaire pour plus d'objectivité. Ce qui est certain, c'est que j'adore être entourée d'enfants, que ce soit les miens ou les vôtres. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepees. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.